0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Bueno, tengo el privilegio de compartir la palabra de hoy en la noche y para mí, sinceramente, es un privilegio, ¿no? Porque no es algo tomado a la ligera, ¿no? Pero... Lo que quiero compartir hoy en la noche, espero que no sea yo que estén escuchando, sino lo que el Señor quiere hablar a través de mi boca, para cada uno de ustedes, porque es algo que todos necesitamos, no solo una edad, no solo una etapa, sino en cada etapa, porque hay diferentes pruebas en cada etapa de la vida, ¿no? Sea uno padre, madre, hijo, lo que sea, ¿no? Pero el título de esta noche sería, Solo mira alrededor y espera, ¿no? Solo mirar alrededor y espera. ¿Por qué lo titulé esto? No? Más que todo, para ponerle énfasis en la palabra espera. Espera sería, va mano a mano con paciencia. ¿no? Y lo que, me, lo que me sorprendió más que todo fue la definición que encontré en Google. ¿no? Ahí que todo el mundo siempre ve esto y lo otro. Porque allí fácilmente uno se puede rebuscar y puede encontrar cualquier cosa. Y la, paciencia, la, la palabra paciencia, ¿no? En Google decía la capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrimientos sin enojarse o molestarse. Era un palazo, para mí ya era un palazo. Ahí en el momento que dice sin enojarse o molestarse, ¿no? Paciencia toma mucho, toma mucho control. Y esa parte es lo que me, 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 so, me sobresalta, ¿no? Sin enojarse o molestarse. Aceptar o tolerar demoras, problemas o sufrimientos. Y esto hace mucho... Esto va mano a mano también. Paciencia va mucho mano a mano con las palabras dominio propio. ¿no? Y muchas veces eh, las personas en general, hasta yo también lo pensé por mucho tiempo, conectamos palabra dominio propio, la frase, más que, con, más con to, más que todo con el pecado, ¿no? la tentación de tener dominio propio, de no pecar, de no caer, de no fallarle al Señor. Pero también va mano a mano con las emociones. También va mano a mano con controlar las emociones y poder esperar en ese momento o que uno puede tener, pero de disfrutar esa espera, no de disfrutar esa espera que el Señor muchas veces tiene en uno. Y uno puede... Les voy a hacer una pregunta, ¿no? Ustedes ya reconocen y ya saben ese sueño o esa meta o esa cosa que quieren lograr por lo menos en este año, en este mes, sea financiero, sea algo familiar, sea lo que sea. Ustedes ya tienen eso, ¿no? Algo que siempre van y que les motiva todos los días que se levanten y pum, 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 pum. Voy a hacer esto y esto y esto para llegar a esta meta, llegar a este sueño. Y les quiero, más que todo en esta noche, poder recordarles de disfrutar y tener dominio propio en esa espera. No sea lo que sea, siempre va a haber una espera, siempre va a haber un tiempo en que uno tiene que esperar y tiene que disfrutar esa espera. Ser paciente, ser paciente. Y me gustaría, más que todo, eh, hablar de la vida de David, no el rey David. Es una persona popular, muy famosa en la Biblia, ¿no? que no, todo el mundo siempre le, le encanta hablar de él. Pero me gustaría hablar de la parte antes que fue rey. ¿no? La parte de que más que todo fue introducido en la Biblia, desde el momento de que, de que Samuel, un profeta, vino a la casa de, de Jesse, se dice en inglés, eh, el papá, y de los hermanos y todo. ...y quería bendecirlos... ¿no? ...quería bendecir a uno como un ungido... ...para ser el próximo rey... ...porque en ese momento el rey Saúl... ...estaba haciendo las cosas... ...no las mejores... ¿no? Eh, ...a la voluntad del Señor... ...y me gustaría hablar... ...y leer un pasaje para ustedes... ...en esta noche que sería... ...en 1 Samuel capítulo 16... ...del versículo 11 al 19... ...y en este pasaje... Eh, ...para dar un contexto... Viene el, el, el profeta Samuel, viene a la casa de, de Jesse, de, perdón que no me sé la traducción del, del papá, y Isaí, de Isaí, uh, nada que ver, <risa> pero sí, 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 como eh, Isaí, y, y bueno, le presenta a todos los hijos, no le presenta a Isaí a todos los hijos y le pregunta a Samuel, pero para, no son ninguno de estos. El Señor me mandó a que venga un gira al próximo rey. Primera eh, Samuel 16, si sí, del 11 al 19. Y, y para mí me, 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 me choca, ¿no? Porque es como que uno, como padre, quizás le gustaría poner a todos los hijos, como que, pum, es este, es este, es este, es este. Ninguno de estos, estos son todos mis hijos. Pero no, en la historia literalmente lo ofrece. Como, como que si va a ser uno de estos hijos pero se lo olvida del uno se lo olvida del uno que estaba afuera cuidando de las ovejas y voy a leer de, este, de, ese, de ese momento cuando le pregunta a Samuel si eran todos tus hijos ¿no? dice el capítulo 11 después Samuel preguntó ¿son estos todos los hijos que tienes? queda todavía el más joven queda el más, todavía el más joven contestó Isaí pero este es el campo, cuidado Cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, opuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: Este es un. Este es Úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora bien, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, que era el rey anterior, ¿no? en ese momento todavía era rey. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que te toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y un buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David el pastor. En este pasaje hay muchas cosas ¿no? para analizar. ¿No? la primera cosa que me gustaría tocar sería que David en el momento que Samuel estaba en su casa en la casa de su papá él estaba afuera cuidando las ovejas ¿no? él ni fue llamado, como le dije él ni siquiera fue llamado a la primera cita o la primera vez con los demás hermanos para ser ungido ni, ni, ni una opción fue, ni una opción para el papá ni una opción fue la vida de David ¿no? ese es el primer punto Después de que le dijo, Este es el ungido, este es el próximo rey, lo ungió. Y obvio, no dice el pasaje, pero yo me, yo me pongo a imaginar, ¿no? Si uno está en esa situación, Samuel lo unge, ¿no? Samuel lo unge. Pero después, ¿qué? Bueno, David tenía que volver al rebaño, David tenía que volver a las ovejas. Él fue ungido, fue ungido, ¡boom! Pero él tenía que continuar. Él tenía que continuar estando afuera como un pastor, ¿no? Y esto me hizo pensar un montón porque es como que, para, muchas veces también pasa en la vida de uno personal de que uno tiene una promesa, recibe una promesa, recibe una palabra, eh, recibe tal cosa re, y, y, y lo quiere ahora, lo quiere ahora. Y es como que ¡pum, pum, pum, pum! Esta es una promesa que el Señor tiene para mí, lo quiero a donde está, ¿no? Y puede pasar. Pero no, la David, él volvió, él volvió a rebaño. Y en ese tiempo, después de que fue llamado, eh, antes, después de que fue llamado por el rey Saúl, tenía que pasar un tiempo para que él pueda ser un buen músico, ¿no? Él también tenía que pasar un tiempo para ser un buen músico, para poder tocar el arpa, para ser una opción, para ser, por lo menos, para, para, por lo menos estar en la conversación de un rey, ¿no? Y eso me hace pensar un montón, porque bueno, no lo dice la, la, la historia, porque bueno, lo, lo, para mí es que ahí pasó por lo menos unos meses, ¿no? En ese, de ese pasaje que fue ungido al momento que fue llamado por el rey. Pero él tenía que aprender a ser un buen músico, él tenía que aprender a, a tocar el arpa. Y, y David tenía que aprender a esperar, ¿no? Porque eso me pongo a pensar: <risa> David, siendo un chico humilde, chiquito, no sé qué, ni una opción. Él tenía que esperar, él tenía que cuidar las ovejas, tenía que tocar el arpa, sabiendo de que él fue ungido como el próximo rey, ¿no? ya teniendo esa promesa, ya reconociendo lo que el Señor tenía para su vida. Y David necesitaba mirar su alrededor. David tenía que reconocer su situación, tenía que reconocer de que el momento que fue ungido no iba a cambiar todo al toque. No, 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 no vos continúa, vos continúa cuidando las ovejas, vos continúa afuera como pastor, vos continúa aprendiendo esos instrumentos, vos continúa tocando el arpa, aprendiendo que el día de mañana te van a llamar. Vos tranquilo. Si está la promesa, está la promesa y se va a cumplir. Amén. David tenía, necesitaba aprender cómo reconocer su situación. y ne Necesitaba tener dominio propio. Y controlar sus emociones, porque como les digo, yo no, no, no soy ungido como un rey, pero no, no sé cómo se... El, el, el control emocionalmente que uno necesita para, para que te digan que, que vas a ser el próximo rey y vos continuar, sin como que nada cambió. ¿no? Y obviamente muchas cosas pasaron. Después de que lo llamaron a, 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 al palacio para que, que sea un buen músico para, para el rey Saúl, después fue perseguido, fue pasado muchas cosas y después fue rey, después vio la promesa del Señor, ¿no? Pero en estas cosas que, que les mencioné, de que él tenía que volver al, al rebaño, él tenía que volver a las ovejas, él tenía que volver a a lo que él estaba haciendo, a lo que él estaba trabajando, a lo que él tenía que superar, a desarrollar para que del día de mañana fuera a ser llamado, tenía que ver una preparación, ¿no? Tenía que ver un tiempo de entregárselo literalmente a, a ser proactivo, a trabajar, 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 trabajar y confiar que esa promesa se va a cumplir un día. Y le quiero preguntar a ustedes, ¿no? En esta noche que... Obvio, todo el mundo conoce sus, sus, sus sueños, sus, sus, lo que quiere lograr en la vida, lo, lo, que quiere, lo que tiene que hacer mañana, por ejemplo. ¿no? O esas promesas que quizás están pendientes y, y han esperado hasta, hasta décadas. Porque puede pasar, también puede pasar. Nosotros no conocemos el tiempo del Señor. Eh, ¿Pero qué estás haciendo para prepararte? no? Esa es la primera pregunta. ¿Qué estás haciendo para prepararte? el momento que David recibió esa promesa él tenía que seguir preparándose él tenía que volver al rebaño él tenía que volver a las ovejas él tenía que tocar ese, ese instrumento para por lo menos ser mencionado en una conversación de un rey ¿qué estás haciendo para prepararte? ¿estás, estás, mirando, está, perdón, estás mirando a tu alrededor y reconociendo tu situación? ¿no? porque es lindo tener millones de promesas, es lindo de tener montón de cosas que el Señor tiene para la vida de uno, pero ¿qué estamos haciendo para por lo menos aprovechar la etapa que estamos viviendo? ¿No? Porque una vez recibimos la promesa que ni es para esta etapa, y tenemos que reconocer eso. Siendo un padre, siendo un trabajador, siendo un estudiante, sea lo que sea, puede pasar de que uno puede recibir una promesa, pero no es para esta etapa no es para este momento, no es para el mañana, no es para el próximo año, sino puede pasar, en, en, les digo, en 10 años, puede pasar en 10 años y todavía es una promesa del Señor y todavía se va a cumplir. ¿Pero ¿qué, qué, qué estás haciendo en este momento para disfrutar tu alrededor, disfrutar lo que estás viviendo en el momento? ¿no? ¿Quién es dominio propio sobre tus emociones? sea lo que sea esa promesa sea, sea lo que sea lo que estás esperando tenés dominio propio sobre tus emociones sobre lo sentimental lo emocional lo espiritual somos maduros espiritualmente para decir reconozco que esto no es para hoy reconozco que esto puede ser para mañana y después viene mañana reconozco que esto puede ser para mañana y viene mañana y, y así sigue así sigue ¿no? ¿no? Si es promesa del Señor, se va a cumplir, hermano. Si es promesa del Señor, se va a cumplir. Nunca se olviden. ¿Y por qué le, le puse el título, no? El principio de mirar tu alrededor y espera. Porque la parte mirar tu alrededor me, me, da mucho, me da mucho, por lo menos a mí me da mucha paz, ¿no? Me da mucha paz porque aún en la Biblia también hace referencia a esto que, que es bueno para un recordatorio de vez en cuando, eh, todos los días, para la verdad, que sería en Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 26. Mateo capítulo 6, del 25 al 26, dice, «Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria». Si, tendríe, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse ¿acaso no es la vida más que la comida el cuerpo más que la ropa? miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para el mucho más valioso que ellos miren los pájaros Miren los pájaros. Yo soy fanático, pero fanático de la naturaleza. ¿Pero por qué? Muchas veces personas dicen, uh, me encanta la naturaleza. Muchas veces uno ve videos, fotos, imágenes de que personas se van a las montañas, a los cañones, a los ríos, a lugares hermosos, hermosos, hermosos. ¿Pero por qué? Siendo ni, ni uno no tiene que ser cristiano para ir a esos lugares. ¿Pero por qué? Porque muchas veces uno se siente paz, se siente... Se siente uno en, este, en la tierra, se siente vivo, se siente como que está viviendo, ¿no? Miren los pájaros, hermanos, miren los pájaros. Ellos ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Ni, ninguna de las tres, ¿no? Y nosotros somos lo más valioso que el Señor hizo. ¿Cuánto más Él puede hacer para nosotros? ¿Cuánto más puede hacer comparado los pájaros, ¿No? Miren a su alrededor, disfruten de los pájaros, disfruten de cualquier cosa que estén pasando. Sea lo más difícil posible o, o, o siendo una etapa, que estén disfrutando. Simplemente disfrutando y gozando y alegría porque también hay esos momentos. Pero disfruten, disfruten. Miren los pájaros, que ni ellos se preocupan, ni ellos se preocupan del día de mañana. Que ellos saben que el Señor va a proveer, que el Señor siempre va a estar al par de ellos. ¿cuánto más nosotros tenemos que confianza, hermanos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que esperar y confiar y ser paciente y, y, y tener esa fe que el Señor siempre nos va a respaldar? Y también me gustaría, bueno, como les dije, eso, ¿no?, de, de disfrutar de, 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 de la naturaleza, esa, es, eso de mirar su alrededor, reconocer su alrededor, sea difícil, sea lo más hermoso, reconocer su alrededor y poder disfrutar de, de, de ese momento, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, como la historia de David, David tuvo que disfrutar de convertirse en un gran pastor. Él primero tenía que ser un buen pastor de cuidar las ovejas, él primero tenía que aprender el, el instrumento, él primero tenía que tocar esa arpa, comenzar a tocar esa arpa, para por lo menos ser un buen músico. Para por lo menos poder ser llamado el día de mañana al palacio. Él, él reconoció su alrededor. Él reconoció que todavía no era tiempo. Todavía no era tiempo para ser rey. Todavía no era tiempo que él fue ungido hoy. Pero eso iba a ser para años adelante. No podemos, no podemos estar estancados en solamente una promesa. No podemos estar estancados en solamente lo que, lo, que, lo que tenemos fe, lo que el Señor puede hacer. No, vivamos el hoy, vivamos el hoy, disfrutemos el hoy y hagamos, y, y, y aprendamos una frase que, que, que escuché una vez que, que se, siempre me, se me quedó: de aprender a esperar proactivamente. ¿No? Porque uno quizás tiene la, la idea de que esperar no se mueve. Aquí quieto, ¿no? Aquí quieto. Que todo se va a dar, que bueno, sí. Es como la historia, escuché una historia una vez de, de que de que había como, era como un flood ¿no? O como una inundación, ¿no? Y que la casa estaba debajo, debajo de la inundación y que el chabón estaba arriba, el, 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 el chico estaba arriba de, de la casa, ¿no? En el techo. Y que dice: el Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame, sálvame. Y bueno, viene un bote. ¿No? viendo un bote no, 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 no yo estoy esperando que el Señor me salve y se va el bote pero Señor, Señor por favor sálvame, sálvame no quiero morir en un helicóptero no, no, no no yo estoy esperando al Señor muchas gracias y se va el helicóptero y después termina muriendo el, 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 el chico y dice Señor ¿por qué no me salvaste? yo te mandé barco yo te mandé helicóptero ¿cómo que no te intenté de salvar? yo te mandé todo y lo, lo negaste ¿no? Y nosotros somos iguales. No podemos negar eso lo que tenemos que disfrutar en esta etapa por solo tener esa visión para la próxima. No No podemos negar en este tiempo de espera proactivamente esperando en esa promesa que se cumpla para el día de mañana. No. Que el día de mañana va a tener sus propios problemas, sus propios conflictos, su, sus propias cosas. Disfrutar el hoy disfrutar en nuestro alrededor, disfrutar lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y voy a hacer una conexión con dos versículos en la, en la Biblia, en Salmos, capítulo 27, eh, versículo 14. Y después también va a ser Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Sería Salmos 27, 14. Si quieres pasar el piano, ya estoy cerrando el guitarra y lamentaciones capítulo 3 versículo 25 dice el salmos espera con paciencia al señor sé valiente y esforzado sí espera al señor con paciencia <ríe> y esto me fascina y esto me fascina porque bueno literalmente lo repite si no fue suficiente la primera vez, lo repite, literalmente lo repite. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí. ¿Escuchaste bien? Sí. ¿Lo tengo que repetir? Sí. Espera al Señor con paciencia. Así de claro, hermano, así de claro. No se compliquen la vida, no se complique la vida. Esperen, disfruten el hoy, disfruten alrededor. Porque después también dice lamentaciones. El Señor es bueno con los que dependen de Él con ellos que lo buscan el Señor es bueno con los que dependen de Él con aquellos que lo buscan esperemos hermanos esperemos y disfrutemos de nuestro alrededor disfrutemos de la etapa que estemos viviendo sea lo más difícil sea una etapa de, de éxitos de, de triunfos sea lo que sea, disfrutémoslos disfrutémoslos porque el día de mañana ya no se va a repetir hoy esta noche ya no se va a repetir lo que podemos hacer hoy ya no se va a poder hacer más porque fue para hoy fue para hoy y mañana tampoco es garantizado recuerden mañana no es garantizado es hermoso de planear es hermoso de tener sueños y el Señor hasta, hasta, hasta es un Dios de orden y todo y, 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 y el ama que hagamos sueños pero nada es garantizado en esta vida solamente Él solamente que busquemos de Él solamente que nos aferremos de Él sea la, la, la etapa y bueno, me encanta este pasaje ¿no? eh, más que todo el, el Lamentaciones porque Lamentaciones los que, los, que, los, que, los que saben un poco de la Biblia saben que Lamentaciones fue un, un, un libro de, 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 hecho en santo eh, de, 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 mientras que estaban llorando que estaban llorando de, de tristeza, de dolor no y este, este versículo está en este, en este libro en un, en un libro de, de dolor porque bueno, este, este, este versículo puede ser para esas personas que están viviendo una etapa muy difícil sea una etapa emocionalmente heridos eh, espiritualmente débiles el Señor es bueno con los que dependen de Él Depen, de, tienen que depender en el Señor. Tienen que depender en el Señor. Y ser paciente en el Señor. Sí, ser paciente en el Señor. Literalmente lo repite. Sé valiente, hermano. No, no paren de, esforzar, de, de esforzarse. Que el Señor siempre, siempre, siempre va a ser bueno. Y siempre está en control. Sí. Nunca se olviden. Y bueno, yo creo que más que todo en esta noche, eh, más que todo es un recordatorio no estamos acá siempre buscando del señor y, y queriendo más queriendo más crecer espiritualmente y, pero, pero literalmente el señor es, esto tiene que ser un recordatorio de también cómo aprender a esperar a cómo disfrutar nuestro alrededor miren los pájaros si se quedan con algo de esta palabra <ríe> quédense con eso miren los pájaros miren su alrededor que ni los pájaros se preocupan. Y los pájaros también son una creación del Señor. Y nosotros somos lo más valioso del Señor. Si me acompañan eh, a orar, se pueden parar, se pueden arrodillar, lo que sea, pueden pasar adelante. Eh, me acompañan a orar para cerrar en esta noche. Deseo que disfrutes este bonito mensaje.